0: 刘备中了荀彧的驱虎吞狼之计后，带上二弟关羽出发去讨伐袁术，而三弟张飞呢，则被留下来防守徐州大本营。怎奈何啊？ h i 一口张飞啊，喝酒误事，让坏邻居吕布趁机夺走徐州，甚至呢，连刘备的妻小都一起沦陷了。失魂落魄的张飞呢，带着不到一百名亲信，跑到前线军营找刘备请罪。心中啊，又是懊恼又是羞愧，情急之下呢，就抽出腰间配件，准备抹脖子自刎。他大哥刘备在一旁看到啊，用尽全力飞扑上去，抱住张飞的身体，夺下他手中长剑，丢到地上。三弟啊，你这是在做什么傻事啊？古人说得好，兄弟如手足，老婆像衣服啊，衣服弄丢再买就好，手脚断了怎么能修复呢？没错啊，那句让刘备背负臭杀猪骂名的“衣服破尚可逢，手足断安可续”，就是出自这里。稍微平反一下哦，在《三国志》的史书里呢，刘玄德啊是没有讲过类似的话啦，单纯呢就是经常打败仗，抛弃老婆小孩而已。只见那刘备左手抱住张飞，右手抱住关羽，红着眼眶说：“两位弟弟啊。”还记得我们当初说好了，不求同年同月同日生，但愿同年同月同日死。答应我、啊，今后你们不准随便拿自杀开玩笑。那个吕布虽然抢了徐州，但我料他做事啊不会做绝，应该会留下后路。我家人暂时没有性命之忧，走吧，我们先撤军。话说啊，袁术这边消息也很灵通。得知吕布超了刘备大本营呢，立刻派出使者对吕布表示啊，只要你愿意帮我夹击刘备，就给你米粮五万斛、金银一万两，外加战马五百匹啊。吕布呢，见钱眼开，就命令高顺呢，带上他的县阵营弟兄往盱眙直奔而去。怎料呢，高顺抵达前线后啊，只看见纪灵的部队在收拾帐篷，准备拔营回家。刘关张三人呢，早就不知去向。高顺莫可奈何啊，但军队都出动了，该收的钱还是得收哦，就拿出发票跟纪灵请款。纪灵看到呢，那是抵死不从啊。就是我家老板跟你家老板的约定，我没听说啊，让我回去问清楚再告诉你。两人呢就各自带着兵马回家，没多久呢，吕布收到袁术的信，上面写着啊，我当初的承诺啊是打败刘备后付款，不是出兵后付款哦。吕大人请继续加油，抓到刘备后就可以领钱啦。唰，这个信还没有读完，吕布就气得把它撕成两半哦。打算出兵去教训教训这个拖欠货款的无良厂商。身旁的军师陈功呢，连忙拉住他：“老板，别冲动了。当初合约是我们没看仔细，加上袁术呢，久居淮南，根基深厚。我们在徐州初来乍到，不宜发动远征啊。”陈功呢，接着在吕布的耳边啊嘀嘀咕咕几句话。吕布听完呢，面露笑容：“好，就这么办。”镜头呢转到慌忙撤退的刘备军这边，正当他们前途茫茫看不到方向之际，吕布派来的使者到了。使者表示啊，刘备的老婆甘夫人、糜夫人呢都毫发无伤，居住在徐州城中的官邸里，每日啊二十四小时有保全看守，随时等待刘备回去碰面。这个天大的好消息传来呢，刘备是快马加鞭往徐州而去。进到县府办公室呢，吕布啊满脸堆笑迎接。对比不久前哦，两人碰面的场景，此时呢已经主客位置对调。吕布呢率先开口啊：“玄德大人，欢迎你回来。我当初啊听说令弟张飞喝酒情绪失控，胡乱殴打士兵，担心徐州城啊发生变故，特别带兵来协防啊。”刘备啊摇摇手说：“哎，别这么说啊，这个徐州城我没能力管理。”早就想让给奉先了，这样吧，我带着弟弟家人们去你原本驻扎的小沛吧。吕布呢，本来想要邀贵客士礼让一下，殊不知呢，那刘备老江湖了，大家再商言商。话讲完呢，就站起身，脸上带着保持距离又不失客套的微笑，转头离开这间本来属于他的办公室。关羽、张飞啊，得知大哥的决定，心里呢尽管愤愤不平，但也只能暂时接受。看着好不容易经营有点起色的徐州城啊，被吕布哦龟化庞体，三兄弟呢带兵前往西边的小沛城深蹲，等待东山再起的时机来临。话说另一头，淮南元术这边啊，看到刘备撤军，吕布呢也没有继续跟自己讨钱，自我感觉非常良好，我真是天纵英明啊！就在大本营寿村这里呢，举办庆功宴，犒赏将士。酒宴呢进行到一半，门口啊有传令兵请示入内，报告大人，孙策将军凯旋归来了。哎，大家好奇哦，孙策怎么会这时候出现在这里呢？还记得我们在英雄厮杀江东孙坚送头那一回，影片说到，孙坚、啊、在攻打襄阳之战时中了埋伏，不幸战死。他的长子孙策压抑着复仇怒火，和刘表达成停战协议，从对方手中呢领回父亲的遗体，含泪护送回家乡。孙策先是投奔他的阿姑丹阳太守吴景，安顿好母亲与家人后呢。自己选择加入袁素旗下。过去啊，孙坚和袁素合作过，他们都是大汉臣子，彼此呢也有同事的情意。在。袁素呢很赞赏孙策的勇猛啊，还说过我要是有像伯符这样的儿子啊，死而无憾啊。于是呢，他提拔了孙策担任军官，帮自己攻城略地，建立了不少战功。这天的庆功宴上呢，碰巧孙策刚打败庐江太守陆康，从前线凯旋而归。袁素就命令啊，加开一桌，让孙策的部下一起开怀畅然而呢，这一次宴会啊，毕竟是为了庆祝击退刘备，孙策尽管打胜仗了、哦，也不是主角。酒过三巡呢，他就拿着酒杯，独自走到外头的花园赏月。正所谓啊，举杯邀明月，对饮成三人、啊。不对，这是唐诗哦，三国还太早。孙策啊，这个酒喝得苦啊，他重重地叹了一口气，哎，旁边突然有一人说：“少主为何烦心啊？”回头一看呢，原来是父亲的老部下朱治。孙策知道啊，这是自己人，就低声说啊：“我在这里打工好一段时间啊。」一心期待再次攻打刘表，替爸爸报仇，但袁术似乎没有这个打算、啊。这样下去，何年何月才有机会实现梦想呢？朱志表示啊，袁术啊，他有自己的战略规划。我们求人不如求己啊，少主人可想过自立门户啊？孙策啊，正在思考。花园中呢，又走进来一个人，却是袁术手下的幕僚之一，信吕。名犯字子恒，这个吕犯哦，不是犯犯之辈哦。他的目光精准，从孙策投靠袁素以来，就一直注意这个年轻人的军事才华。此时啊，逮到机会跟孙策私下聊天，立刻就表明立场：“伯父啊，只要你有心，我这边有门客一百人，就当是赞助你的第一桶金吧，出去闯一闯啊！”孙策呢，望了一眼朱治啊。只见呢，他也朝自己点点头。月光下，三个人呢就认真地讨论起创业规划来。想要脱离袁术创业呢，孙策需要一个借口，一批陪他起家的军队。借口啊，还容易找。他打算呢，假托阿姑被扬州刺史刘繇欺负，自己啊要去助拳。但是军队资源宝贵哦，怎么说服袁术借兵给自己就是个问题。孙策灵机一动，想起父亲从洛阳带回来的传国玉玺啊，也可以说是受诅咒的玉玺。要不是因为他，或许父亲呢就不会与刘表发生冲突。既然如此，不如啊把这个拍尼啊送给袁术，当做借用军队的抵押品吧。要知道，那袁素呢？家里虽然世代都在朝廷当官，但他看到汉室衰微，早就有了想要争雄天下的野心。玉玺这个象征天命的信物啊，对他来说可说是非常的有诱惑力。他看到孙策拿出这个宝贝啊，早就心痒难搔。要借兵是不是啊？那有什么问题啊？袁贝贝不是贪图你这个玉玺啊，暂时帮你保管一下。等你阿姑啊那边事情解决了，你再回来拿吧。人情世故啊，就是这么复杂。袁术呢拨出三千兵马给孙策，但是双方其实心里也明白哦，这次分别呢大概就是恩怨两清，下次见面呢会是怎样的情形，谁都难以预料了。就说孙策领着兵马，会同朱治、吕范，在召集了父亲昔日的老将陈普、黄盖、韩当等人，浩浩荡荡朝着那个欺负阿姑的扬州刺史刘繇出兵了。途中啊，经过溧阳这个地方，前面突然出现一小批兵马，带队的是个年轻人，身材高挑，眉目爽朗，流露出挡不住的风度翩翩气质。他看到孙策啊，翻身下马就拜。大哥，我听说你要起兵了，未来路上让我们兄弟俩一起打拼吧。孙策定睛一看，喜上眉梢啊！公瑾，你消息好灵通啊！有你在身边，何愁大事不成？面前这一位气质不凡的人呢，正是我们有“美洲郎”之称的周瑜周公瑾。他本是庐江舒县人，家里出过太尉、洛阳令等大官啊。而孙策小时候呢，因为爸爸带兵打仗，曾搬家到舒县念过书。书香世家的小周瑜就与将门虎子的小孙策碰面了，两人啊，一拍即合，恰巧形成一个完美的互补。当时就决定义结金兰，说好了将来长大后呢，彼此文武双霸天，好好闯一番事业。乱世里的青年啊，就是被大时代潮流推着成长。周瑜呢，此番前来，不止带上了兵马，也透过家中人脉引荐两位重要的行政官员给孙策认识，那就是有江东二张之称的张昭与张宏。孙策过去呢，只知道骑马射箭，对于治理地方哦，经验不足。周瑜这步棋呢，可说是超前部署，替他大哥啊做足了准备。就这样，孙策虽然是初出茅庐，其下也聚集了一批对他有信心的文臣猛将。第二代的孙家军开拔到了对手刘繇的根据地取阿成前。刘繇呢，在城中收到探子回报，孙策大军逼近，立刻啊召开紧急会议。一名资深部下张英呢举手表示啊，愿意带兵到城外牛渚口驻扎，阻挡敌军的第一波攻势。话还没说完呢，帐内又有一人举手发言，请让末将担任张英大人的先锋啊！刘由呢与其他将领同时转头望去，说话的那个人啊，原来是刚加入不久的新同事太史慈。没错，就是当初啊和刘关张一起救援北海孔融，以一手华丽枪法百步穿杨攻数正折黄金贼的太史慈。他因为和刘游都是东莱同乡，所以特别南下投靠，想要闯一番事业。不料这个刘游听完他发言，沉默半晌，摇摇头说：“子义啊，你出来江东不守此地，还是先留在我身边吧。”太史慈呢想起当初啊，孔融呢仅仅一面之缘都能相信自己的无用。这个同乡刘游竟然如此怯懦，脸色一沉呢，默默走出营帐。隔天呢，张英按照计划带兵出城，进驻牛渚口。孙策啊，正好引兵来到，派出黄盖和他对战。张黄二人呢，正打得火热，张英后方军营却传来一阵骚动，失火啦！失火啦！士兵啊，阵脚大乱。张英呢，只得被迫放弃据点，往后撤退。原来呢，在营寨后方放火的是两名在扬子江乘风破浪的江贼，一个叫做蒋钦，另一个则是周泰。他们听说江东猛虎的儿子带兵来到，仰慕孙策的名气呀、啊，带了数百名手下前来投靠，放了一把火呢，就当做见面礼。却说啊，孙策旗开得胜后呢，勇敢进军，来到附近一座名为神亭岭的山头北侧扎营。他询问左右，哦，听说了这座山上有一座祭祀东汉光武帝刘秀的庙，不知道是真是假。有在地的士兵啊，就回答，哎，确实有这座庙。孙策啊，开心的说啊，昨晚啊，我梦见光武帝叫我一定要去庙里找他。周瑜、张昭听了都觉得不妥。因为呢，神田岭的南侧就是刘游军迎寨，怎可因为这种鬼神托梦之事轻易犯险呢？无奈啊，那个孙策是个军事控，对于光武帝刘秀昆阳之战的奇机非常着迷啊。哎，想知道这场战争的人，欢迎哦，可以看一下说书人柳玉的影片。孙策呢，他说什么都要走这一趟，就带上了陈普、黄盖、邯当、蒋钦、周泰等人，一共十三计，轻装前往光武庙参拜。没一会呢，一行人啊就来到庙宇旁，观察四周环境啊，非常清幽。孙策呢走进殿中，双掌合十祝祷，请光武至尊啊保佑我在江东立足，复兴家父的基业，我必定啊。派人重修此庙，四时香火不绝。祈愿完毕呢，他出门上马，突然心血来潮，对左右说：“啊，我想到南边去探探刘游的营寨，谁有胆子跟我来呀、啊？”众人呢还来不及阻止哦，孙策已经像好不容易可以放风的小狗，啪嗒啪嗒冲了出去。他这一冲呢，立刻触动了敌军埋伏的警报网。刘游军中的太史慈得知有人翻山越岭来使。而且啊，还只有轻装十几匹马，他心中哦涌起了豪情壮志，等不及请示主官呢，自己就拿起长枪，披挂上马，冲出军营门口大喊：“哪个带种的，随我走一趟神庭岭？究竟有没有哪个傻蛋愿意陪太史慈以身犯险？欲知详情如何，且听下回分享。